0: Me iba, más fui a la entrevista y peleando.
1: Señor Serrón, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué mérito tiene usted en el triunfo de Pedro Castillo a la presidencia?
0: Bueno, yo podría decir que esto ha sido un concurso de varios factores que han permitido que Pedro Castillo llegue a la presidencia. Entre ellos los he podido identificar. Uno, obviamente, es el liderazgo de Pedro Castillo. Segundo es la legalidad del partido, sin el cual no hubiera, hubiera sido imposible postular alguna autoridad. La estructura partidaria que tenía Perú Libre ya hace algunos años. El programa de gobierno que fue declamado por Pedro Castillo durante toda la campaña. El poderío de las redes sociales que han ido hackeando a la omnipotente televisión y sobre todo eh, también eh, la horizontalidad en cuanto a la propaganda política en las campañas electorales que aplanó en algo el piso, pero por sobre todo eso y también los errores del enemigo que suman a un triunfo, la pandemia, que pudo más ¿no? que todos estos factores al quitar la sábana y enseñarnos la real estructura clasista del Estado. En conclusión, le dije una vez a Pedro Castillo, cuando todavía estaba quizá algo dudoso de postular, que el pasto estaba seco, que la chispa era el partido y el viento era la pandemia. Y que habían condiciones para que un gobierno de izquierda, si bien no ganara, pero llegara cerca al triunfo e ir trabajando ese camino. Y escasamente tenemos dos ministros de los 19 dos. Y uno que es el premier, que es un ministro prestadito, que más rato vuelve a ser congresista. Pero el resto son aliados políticos de Frente Amplio, de Nuevo Perú, de Runa y casi la mitad invitados del propio presidente de la República. Así que esto es un mito de que se pone a los ministros.
1: ¿Qué le vio usted al señor Pedro Castillo?
0: Vi que en la vida le había dado una circunstancia muy especial de haber liderado una huelga de carácter nacional que dicho sea de paso fue exitosa, porque como nunca el magisterio y después de muchos años logró unificarse cuestionando posturas sectarias de algún otro sector, ¿no? en ese rato Patria Roja, y de otro sector del Conare. Entonces surgía una tercera línea, que en este caso es Fénate pero Logró compactar, logró contagiar al magisterio. El magisterio se involucra en una lucha nacional, lo lidera Pedro Castillo y obtiene, lógicamente, logros de esta huelga. Pero a la vez eso le enseña, le da una lección, que es que el magisterio ya no puede estar solamente luchando a nivel reivindicativo, sino que tiene que dar un peldaño más, que es la lucha política. Y en este último razonamiento, es que le digo que el Magisterio ya no puede estar a nivel de bomba lacrimógena, de palos o calabozos, sino tiene que pelear algo más allá. ¿no? Y ese algo más allá es la presidencia de la República como una partecita del poder todavía. ¿Y usted pensó que él iba a ganar?
1: Dígame con sinceridad. Yo
0: tenía mis dudas, pero Pedro siempre fue un hombre optimista. Y me acuerdo cuando Marcos y Fuentes le pregunta si va a votar por Verónica o, o, o el cura Arana, él dice que eso nunca va a pasar. Esa es la primera respuesta que me sorprende. La segunda es cuando visita Huancayo y se despide de mí en la noche para irse a Cerro de Pasco y me dice, nos vemos en Palacio. Y Pedro Castillo no es su, subordinado mío, ni Cerrón es subordinado de Castillo. Y eso ha quedado siempre claro, ha quedado cristalino en las reuniones que hemos tenido. ¿Y ve asuntos de Estado con él? ¿Ha tratado
1: temas de gobierno? De ninguna
0: manera, nosotros lo que vemos o lo que me compete ver a mí son temas de programa partidario yo siempre le he dicho a Pedro nosotros no vamos a hacer lo que hacen otros partidos de utilizar sus organizaciones políticas para llegar al gobierno sino nuestra proporción es inversa el medio es el gobierno y la aspiración final es lograr la aspiración del partido entonces hacia ahí va mi eh, conversación con Castillo y de él ahí puede tomar algunas opciones programáticas como también puede descartarla, está en todo el derecho las denuncias que comenzaron a salir después de la segunda vuelta una catarata de denuncias, inclusive de terrorismo que es la expresión de la franca persecución política que existe en este país porque si usted estuviéramos los años 80
1: yo estuviera con un balazo en la nuca hace rato. Ahora, el, el presidente nos ha mentido, y por usted. Él dijo en campaña que a usted no lo veríamos ni siquiera como portero en las instituciones del Estado, y, y usted ahora se muestra como el portero más poderoso del país.
0: Bueno, ahí hay que hacer mención a un pasaje bíblico. Cuando Jesús dice... Yo soy la luz y el camino. Nadie va al Señor si no es por mí. Y Jesús hacía un digno papel ese rato... ...de lo que en algún momento quiso decir de mí el señor Castillo.
1: ¿Y qué sintió cuando dijo
0: el señor Castillo eso? Mire, yo soy un político ya cuajado. Para mí eso fue un tema insignificante. Fue más bien un poco jocoso, ¿no? Pero sí las bases... De Perú Libre la sintieron. La base de Puno vino en su conjunto, sobre, y nos dijeron, nos sentimos bastante dolido con lo que ha dicho Pedro Castillo. Y muchos militantes me escribieron en ese tono.
1: Y, usted le transmitió y yo a... fui
0: a responderles, a decirle que solamente es un tema del zigzag político que nos va a permitir ascender a la cumbre para no irnos en línea recta. Esa fue mi respuesta y tuve y no solamente eso, sino cuando también tuvo el exceso de decir que en algún momento podría agarrar a patadas a la bancada de Perú Libre, abriéndose un frente innecesario. Y tuve que hablar con cada uno de los congresistas para que no repliquen ese desliz que tuvo en campaña el camarada Pedro.
1: ¿Y a qué se refirió usted a qué se refirió usted cuando escribió este tuit? Porque ¿Cuál o de los tweets? A usted lo, lo seguimos por Twitter. ¿no? La presencia de Cerrón no debilita al Castillo, por el contrario, la fortalece. ¿Qué, ¿Qué ha querido mostrar con eso más allá de una autoestima muy alta? Porque el pueblo sabe que la
0: garantía de cumplimiento de lo que se ha ofrecido en el programa quizá puedan estar más cercas, cerca a mi persona que en la de Pedro. Entonces, además, en este caso, modestamente uno ya tiene una experiencia de gestión en el Estado. En dos ocasiones hemos meditado conjuntamente con el partido el tema del ideario, el tema del programa, el tema de la acción política. Entonces venimos de una experiencia netamente político-partidaria y no venimos de una experiencia sindical. Entonces, es por eso que los adversarios, por no decir enemigos políticos, ven que ese binomio podría ser indestructible y se han dedicado a fracturar el binomio porque saben que ahí está la cohesión potente en el ámbito político.
1: ¿Usted se siente popular entonces?
0: No es, no es que me sienta popular, pero podría contribuir a que las promesas en campaña política se acerquen a la realidad que es por la opción que votó el pueblo peruano. ¿No va a apartarse del
1: gobierno? entonces.
0: No es que me aparte, porque tampoco me siento integrado en el gobierno. Pero sí soy amigo del gobierno. Puedo sugerir al gobierno.
1: Pero no va a dar puedo, un paso al
0: costado. Puedo criticar al gobierno. Puedo rectificar al gobierno en, algunos, en algunas opiniones. Y ellos tienen todo el derecho de hacerlo conmigo. Este es un tema bilateral, no es un tema unilateral.
1: ¿No va a dar un paso al costado entonces?
0: Yo no. creo que he dado un paso al costado en la práctica, inclusive el partido, porque ya te estoy diciendo que de la composición mayoritaria del Consejo de Ministros, por ejemplo, Perú Libre tiene menos del 10%. Está bastante claro esa relación, pero no porque sean minoritarios, mis opiniones no podrían ser escuchadas en algún momento
1: de ser necesarias. Me gustaría profundizar en otra frase en otra frase suya que lo mencionó, ya no en un tuit, sino en el Congreso Partidario de Perú Libre. Usted dijo, si el gobierno se desvía, el partido tiene que rectificar la línea. Y usted ha hablado de una conspiración caviar. ¿Son los caviares los que quieren desviar al presidente de la línea? Mire, yo creo de que si el presidente,
0: eh, un gobierno, se legitima cuando cumple sus promesas. El poder político se solidifica si es que se hace lo que se ha dicho. Pero si no se hace lo prometido, el gobierno desestructura el poderío político y la legitimidad ante el pueblo. En tal sentido... Para nosotros esto es vital. Si es que el profesor Pedro Castillo, hoy presidente de la República, no cumpliera con convocar a la Asamblea Constituyente, o por lo menos no muriera en esa lucha, el pueblo tendrá un concepto distinto de una caviarización. Si es que Castillo no llama a renegociar los contratos que consideramos lesivos para el Estado, irá en ese camino de la humanización. Si es que Castillo no toma control de los principales recursos naturales que no necesariamente significan nacionalización o, o estatización, el pueblo se sentirá engañado una vez más. Y, ¿Y entonces el, pueblo tras, el partido, tras una crítica, tiene que estar vigilante porque cualquier fracaso o triunfo de Castillo va sobre las espaldas del partido.
1: ¿Y qué se refería con una conspiración caviar?
0: En el sentido de que hay mucha gente llegada a esos sectores que constantemente le repiten que ya no es necesario la Asamblea Constituyente, que con este modelo es suficiente hacer un país justo, y ya hemos demostrado. Hemos crecido económicamente, pero todos no hemos crecido a la misma estatura.
1: ¿Y qué es un caviar para usted?
0: Bueno, un caviar para nosotros es alguien que vive del Estado, sin proclamarse muchas veces de derecha y de izquierda, es decir, sin tomar un partido ideológico y político como tal, y prefiere estar bien con todos, incluyendo con el sistema, pese a manejar en su discurso un lenguaje antiestado, pero que en el fondo fortalece el núcleo duro del sistema neoliberal.
1: ¿Pedro Franklin es un
0: cabello? Pedro Franklin lo conozco poco como para poder todavía tener un concepto más sólido. Yo espero que más bien sea más cercano a la izquierda socialista más adelante. No podría estigmatizar a nadie con un hombre propio.
1: ¿Por qué un hombre como Guido Bellido que ha elogiado a senderistas como Alvin Lagos y Carlota Tello es idóneo para el cargo del primer ministro. Habría que preguntárselo a quién lo ha designado.
0: ¿Usted no fue? En este caso el profesor Pedro Castillo. La propuesta del partido fue Roger Najar. Y fue Roger Najar por las características que tiene de un buen analista político, fue excongresista y es un hombre de partido. Esa fue la propuesta del partido. Inicialmente no fue Guido Bellido ni otro. Pero ¿qué sucede cuando comienza a atacar a Roger Najar? Él decide dar un paso al costado para favorecer la gobernabilidad del eh, Nobel gobierno. Entonces el partido hace unas propuestas en las cuales está Jaime Quito... Está Silvana Robles, está Alex eh, Flores no y el propio Guido. Y de, eso, de esos propuestos, el presidente
1: eligió a Guido. Ahora, pero Roger Najar, ¿por qué tenía que tener credenciales si tenía este asunto de embarazar a una menor de edad? No bueno. sabíamos
0: los pormenores inicialmente de esto, pero lo que sí supimos es que su hija envió una carta notarial diciendo que no tenía deudas pendientes con su padre. Y es más, mantiene muy buenas relaciones. Y entendiendo que en la política muchas veces se dañan honras, ¿no? a veces indebidas y debidas, pues simplemente está el criterio de la duda. Pero estamos hablando de un tema de hace 34 años y al Roger Najar que yo he conocido desde ya cerca de una década, me parece un hombre coherente, un hombre bastante justo, y que nunca he podido ver algunas eh, maldades de ese tipo, en absoluto. Más bien, para nosotros, ha sido un gran consejero en el partido.
1: Ahora, el nombramiento de Guido Bellido, ¿no ha sido una provocación al Congreso para tratar de cerrarlo?
0: Como te digo... Eso, eso le compete responder al presidente de la República, pero si me preguntan la opinión personal, te podría decir que no. Es más, ¿Por qué es una si censuraran dos, dos veces al Consejo de Ministros, no existe la obligatoriedad de disolver el Congreso. Es un tema discrecional del presidente Castillo, que estoy seguro que no optaría ese camino, porque lo considero un hombre democrático, y el Congreso nos guste o no su composición mayoritariamente de derecha, es lo que ha elegido el pueblo. Y el mismo respeto le pedimos al Congreso, que respete al Ejecutivo, que así le guste o no, y su Consejo de Ministros, que lo respeten porque lo han elegido también democráticamente. Y le han dado esas facultades de componer su Consejo.
1: ¿Y usted no estaría a favor de cierre, de cierre el Congreso?
0: Yo creo como lo que, del
1: señor Guillermo Bermejo
0: mire, ninguna experiencia de cierre de congreso en este país ha dado algo altamente fructuoso ya llevamos por dos congresos hasta donde sé y no ha traído nada relevante, por el contrario empeoró el cierre de congreso de Fujimori nos trajo una constitución más antidemocrática de la que teníamos nos trajo a colación la copia del consenso de Washington en sus 10 puntos en la Constitución. Es decir, que esa Constitución ni siquiera la hicieron en Perú. Simplemente Fujimori le implantó a golpe de Estado, pero algo ya trabajado en entes supranacionales.
1: ¿Y qué le dice usted al pueblo, que, que, que tanto refiere Perú Líder del Pueblo, sobre el alza del dólar, el la subida de los precios de los alimentos, del aceite, del gas, la gasolina, los recibos de luz, ¿qué le dices? Le diría dos cosas. En primer lugar, que nunca
0: hemos tenido el gas, ni la luz, ni los impuestos más baratos en América Latina. El Perú es uno de los países que siempre ha tenido esos precios altos, vergonzosamente, en este continente. Y en segundo lugar, el tema de, de si el dólar está subiendo... ¿cómo va a ser posible cuando Julio Velarde sigue en el BCR? Entonces el tema va, va más allá de la simple especulación unilateral, sino que aquí hay muchos factores que pueden conllevar a eso. Es cierto que puede haber sido un ingrediente la elección de Pedro Castillo y de su gabinete, pero no es el único. La prueba es, como te vuelvo a repetir, que Velarde está comandando el barco de donde depende la subida o la bajada del dólar. Y eso no se ha tocado.
1: Ahora, ¿pero no sería mejor, como usted lo explica, que el gabinete puede ser un factor de conflicto, que renuncie el señor Bellido y otros ministros cuestionados para creo, dar más tranquilidad?
0: Mire, eso no va a bajar los precios, porque estamos en un sistema de libre mercado. Hay mucha gente que se ha enriquecido más con esta pandemia que cuando no había pandemia y hay gente que se sigue enriqueciendo más con esta crisis política a que cuando no hubiera entonces en el libre mercado ya sea un acto por narcotráfico por corrupción por de, delincuencia organizada, etc mientras sea rentable va a ser bienvenido porque este es el libre mercado que es una selva donde el hombre es enemigo del otro hombre
1: el señor Pellido debería quedarse permanecer en el cargo
0: si tiene la confianza del señor presidente, se quedará como presidente del Consejo de Ministros. Aunque yo podría, como partido, sugerir algunos cambios de ministerios. ¿Como
1: cuáles, por ejemplo?
0: No quiero personalizar en este momento, pero hay algunos que han, han estado cometiendo errores que no solamente hacen críticas al gobierno, si no hacen críticas al partido que es el ente que yo tengo que defender
1: inmaculadamente ahora, y con respecto a la elección del canciller Béjar eh, usted fue el que lo colocó en el cargo eh, lo que me dicen varias fuentes
0: Roger Najar invitó al profesor Héctor Béjar yo estuve también en esa reunión y me alegró que lo invitara a un hombre que fue un luchador social en la modalidad de guerrilla, en aquel momento donde las trincheras de combate pesaban más que las trincheras de las ideas, que hoy es inversamente proporcional, que a nuestra generación ya nos toca la trinchera de ideas, y que después fue rectificando el camino, si se quiere decir así, Llegó a ser funcionario del Estado con Velasco. Llegó a ser un gran profesor, y lo es, en San Marcos. Y lo ha demostrado con su vida ética y moral. Es decir, no ha hecho docencia solamente en San Marcos, sino ha hecho de su vida una docencia. Hola, Considero bien. que a sus años, este nombramiento es una reivindicación para que pueda cerrar un ciclo de vida de manera decorosa.
1: Pero él ha sido acusado de asesinato y, y también como un hombre que dice que Sendero Luminoso fue un invento de la CIA eh, puede liderar la política exterior peruana.
0: Bueno, él cuando habla de Sendero Luminoso como invento de la CIA lo dice bien claro, que no tiene cómo probarlo. Pero, por Pero ¿por es, dice, una, es una hipótesis de él que hay que respetar. Es una libertad de pensamiento. Pero hay otro... A capite que dicen en la misma conferencia que él da, dice algo muy cierto. Que es el trabajo de la CIA, la división permanente de la izquierda. que puede suceder? Y eso podríamos convalidarlo hoy, mañana o pasado. Y yo manifiesto mi deseo, mediante esa comunicación, de que el Perú debiera salir del grupo de Lima, que en realidad es el grupo de Washington, y yo ratifico que obviamente es la expresión del neocolonialismo contemporáneo.
1: ¿Pero el Perú va a salir o no va a salir del de Grupo de Lima? Y se Habría va... que
0: preguntárselo al gobierno.
1: ¿Y ¿Se va a alinear al eje bolivariano? Yo llego
0: a nivel de sugerencia, nada más, como te lo dejé hace rato, ¿no? ¿Y se alinearía al eje bolivariano? ¿Estaría usted de acuerdo con eso? No necesariamente. El Perú puede ser un país no alineado, a los, ni alineado a los norteamericanos, ni alineado al chavismo. El Perú debe mantener su propia independencia, y lo ha demostrado hace mucho tiempo, desde que no quiso anexarse a la Gran Colombia.
1: El señor Evo Morales, sí. ¿qué papel va a cumplir el gobierno? ¿Va a ser asesor del presidente de la República?
0: Poner a un presidente altamente exitoso en su país como asesor no me parece bien. Puede ser amigo del gobierno de los gobiernos que él considere necesarios, no necesariamente de izquierda, sino también de derecha, pero la experiencia que él ha demostrado en su país es bastante rica, como ejemplo para América Latina. Era tan rica que la derecha nunca lo, lo atacó por su gobierno, sino prefirió atacarlo por su continuidad en el gobierno y finalmente le propinaron un golpe de Estado. Lo cual demuestra que a los poderes supranacionales no le interesa si tú haces un buen o mal gobierno. Lo que le interesa es que no choques con sus intereses económicos. Y así hay malos gobiernos que le han hecho peores movilizaciones que a Evo en caso de Chile, pero a Chile no le ha propinado un golpe de Estado. Por tanto, me parece que la experiencia boliviana hay que observarla, hay que aprender de ella en alguna medida. Porque antiguamente el señor Sofocleto escribía en su columna periodística, cuando hablaba todo lo peor del Perú, siempre ponía abajo, felizmente existe Bolivia, como para nosotros no ser el último. Hoy en día Sofocleto
1: no podría escribir eso. Quiero leerle un escrito suyo de febrero de este año. Un escrito ¿eh? suyo. Perú Libre tiene como prioridad resolver el problema económico del país en función de las mayorías y Nuevo Perú, el partido de Verónica Mendoza y Pedro Franque, tiene como prioridad resolver el problema de las minorías, como las libertades sexuales y el matrimonio igualitario. ¿Se ratifica en eso? Sí, por supuesto.
0: Yo creo que a partir de resolver el problema económico del país, podrían resolverse ya por inercia los demás problemas de las mayorías y de las minorías. Porque es el factor económico el vital... Nosotros no podemos resolver otro tipo de problemas si es que no democratizamos la economía. Como nos dijo mariate no hay problema de la educación que se resuelva si no democratizas la economía. Es igual. No puedo resolver un problema de salud si no democratizo la economía. No puedo resolver un problema de la agricultura, de trabajo, de la vivienda si no democratizo la economía. Y no puedo resolver los problemas de la discriminación de los grupos minoritarios si no resuelvo la economía.